0: Eine neue Ausgabe von Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Universität Innsbruck. Ich bin Melanie Bartus und ich freue mich heute endlich wieder äh, Gelegenheit zu haben, eine neue Episode aufzuzeichnen. Und wir haben ein tolles Thema, das passender fast nicht sein könnte für dieses Format. Zunächst einmal freue ich mich aber, Herrn Professor Peter Kügler bei mir begrüßen zu dürfen. Herr Kügler, herzlich willkommen bei Zeit für Wissenschaft.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Sie sind hier an der Universität Innsbruck Leiter des Instituts für Philosophie, dort als Professor tätig und aufmerksam geworden bin ich Ende letzten Jahres bzw. Anfang dieses Jahres, weil Sie ein Buch herausgebracht haben, das den Titel trägt Zeit und zeitliche Existenz. Ich glaube, jetzt wird ja klar, warum das zum Format Zeit für Wissenschaft gut passt. Wir haben schon ein kleines Vorgespräch geführt. Natürlich ist dieses Thema insgesamt ein sehr großes, also wir werden schauen, wo es uns heute hinführt in der Thematik, aber auch ein sehr spannendes, wie man sehen kann, wenn man einen Blick auch in die Aufteilung Ihres Buches wirft, wo Sie ja Von äh, historischen Auffassungen zu Zeit und ähm, Aspekten, die mit Zeit und dem Verständnis davon zu tun haben, bis hin zur Relativitätstheorie und modernen Interpretationen davon, so einen Bogen spannen und einen Überblick bieten. Ähm, Jetzt wäre meine Frage so zum Einstieg vielleicht, warum haben Sie dieses Buch äh, verfasst und was ist Zeit in Ihrer Arbeit für eine Komponente? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man mit Zeit, Zeit arbeitet, so wie Sie?
1: Man versucht neben dem universitären Betrieb Zeit zu finden, das Buch überhaupt zu schreiben. Das ja. ist schon immer die erste Herausforderung. Ähm, ja, erst einmal möchte ich mich bedanken, dass Sie das Buch gelesen haben, denn es ist typisch, glaube ich, für solche philosophischen Gerne. Werke, dass sie nicht viel gelesen werden. Ich mache mir da keine großen Illusionen, aber es genügt ja unter Umständen auch vielleicht Auszüge zu lesen oder einzelne Kapitel und so weiter. Ja, also das Buch heißt Zeit und zeitliche Existenz und geschrieben habe ich es, weil ich begonnen habe, mich für Zeit aus philosophischer Sicht zu interessieren und weil ich festgestellt habe, dass die Dinge, die mich daran interessieren, in der Regel sehr spezialisiert abgehandelt werden, in Zeitschriften, also in Journals, Mhm. oft auf eine so spezialisierte Art und Weise, dass die einen Spezialisten, gar nicht mehr verstehen, was die anderen Spezialistinnen zu sagen haben und was natürlich gerade bei diesem Thema Zeit äh, sehr unangenehm ist, weil Zeit ein so vielfältiges Thema ist, dass man sich sicher ja von allen Seiten eigentlich äh, nähern könnte. Also es gibt ja mhm. keinen Bereich der Kultur, der Wissenschaft, der nicht in irgendeiner Form etwas mit Zeit natürlich zu tun hat. Und deswegen wollte ich eben ein Buch schreiben, wo man mehrere Perspektiven auf die Zeit irgendwie entfalten kann.
0: Mhm. Jetzt könnte man so aus einer Außenperspektive, wenn man so neu hinkommt, zu dem Aspekt, dass man sich in philosophischer Weise oder wie mhm. auch immer überhaupt mit Zeit auseinandersetzt, könnte man meinen, was, was für Fragen stellt man sich da überhaupt? Also worum geht es da? Um die, die Zeit ist ja sowas, wo jeder ja. denkt, ähm, ja. Jeder weiß was davon. <lacht> ja, jeder weiß definitiv Na ja, jeder was kennt was davon. sie <lacht> ja.
1: Also das ist zum Beispiel ganz typisch für ein philosophisches Thema, dass Philosophen und Philosophinnen sich ja oft mit Dingen beschäftigen, die ja jeder kennt mhm. oder zu kennen glaubt oder irgendein Vorverständnis davon hat, nicht? Realität, Wahrheit, das Gute, moralisch Gutes, Schönheit und so weiter und so mhm. fort. Und das ist ja gerade das Interessante in der Philosophie, dass man es das eben schafft, so diesen Spagat zu machen zwischen dem Alltagsverständnis, andererseits aber auch einem spezialisierten Verständnis, das oft mit verschiedenen Wissenschaften zu tun hat. Und wie Sie schon richtig gesagt haben, gerade in der Zeit natürlich kommt man nicht an der modernen Physik herum, mhm. die natürlich Theorien aufgestellt hat, die relevant sind für unser Verständnis von Zeit. Was jetzt die Philosophie im Speziellen angeht, ist Zeit natürlich eines der ältesten philosophischen Themen überhaupt. Nicht. Und die, die grundlegende Frage war immer, was Zeit überhaupt ist. Mhm. Also etwas, etwas, was man unmittelbar kennt aus eigener Erfahrung. Mhm. In Worte zu kleiden, also zu sagen, was Zeit ist, eine Definition von Zeit zu geben, das hat die Philosophie eigentlich immer schon beschäftigt. und Da gibt es ein ganz berühmtes Zitat, das sicherlich viele kennen, das immer wieder in dem Zusammenhang auch zitiert wird. Augustinus, der Philosoph und Kirchenlehrer, hat geschrieben in seinen Konfessionen, in seinen Bekenntnissen, wenn mich niemand fragt, was Zeit ist, dann weiß ich es. Wenn man mich aber fragt, dann kann ich es nicht sagen, nicht? Und das bringt, glaube ich, diesen Spagat ganz gut zum Ausdruck. Also wir haben alle ein unmittelbares Verständnis davon, was Zeit ist, Mhm. in unserer eigenen Erfahrung. Aber wenn wir sagen sollen, ist es unglaublich schwierig.
2: Mhm.
1: Hat Augustinus behauptet, andererseits hat jetzt einige hundert Jahre vor Augustinus schon Aristoteles eine ziemlich gute Definition von Zeit gegeben. Mit der fängt ja auch mein Buch an. Mhm. Sie erinnern sich vielleicht, Mhm. Aristoteles hat in seiner Physikvorlesung gesagt, Zeit ist äh, das Ausmaß der Veränderung äh, hinsichtlich des Früher und Später. Das heißt, äh, etwas muss sich tun, etwas muss sich verändern, dann vergeht auch Zeit. Würde sich nichts verändern, dann stünde die Zeit still. Ich glaube, das ist auch etwas, was jeder ganz gut nachvollziehen kann. Das kennen wir aus dem Märchen, nicht Schneewittchen. im liegt ja. 100 Jahre im Sarg, ja. die Zeit bleibt stehen, nicht also es ist an Veränderung gebunden, an daran, dass Ereignisse geschehen und so weiter. Es ist aber das Ausmaß, also man kann es irgendwie messen. Das ist mhm. natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Zeit ist messbar. Das allein reicht aber nicht. Man muss noch was hinzufügen, es geht um früher und später. Also Zeit hat eine bestimmte Richtung. Dinge, Manche Ereignisse finden vor anderen Ereignissen statt. Und dass Zeit eine Richtung ist, hat, das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Das unterscheidet mhm. die Zeit zum Beispiel vom Raum und so weiter. Mhm. Der Raum hat keine ausgezeichnete Richtung. Die Zeit aber aber
0: wenn ihr jetzt da die Begrifflichkeiten früher und später habt, dann f- verwende ich eigentlich zur Definition von Zeit Begriffe, die eigentlich aus der Zeit,
1: ja, genau. die selber
0: schon zeitliche Begriffe sind.
1: Ja, also das ist äh, die Tragik des Ganzen. Ja. <lacht> <lacht> es ist, äh, andererseits ist es auch zu erwarten, also ja. die grundlegenden Begriffe, mit denen wir unsere Welt und uns selbst beschreiben, das sind die Begriffe, mit denen es die Philosophie zu tun hat, zum Beispiel Wahrheit, das Sein mhm. und so weiter, die können wahrscheinlich nicht definiert werden mit irgendwelchen anderen Begriffen, die nicht schon diesen Aspekt haben. Deswegen ist es sicherlich, ich, ich glaube, dass es aussichtslos ist, die Zeit zu definieren, ohne Begriffe zu verwenden, in denen die Zeit schon irgendwie vorkommt, nicht? Wenn man irgendein Verb verwendet, um Zeit, den Begriff Zeit zu definieren, steckt in dem Verb natürlich schon ein zeitlicher Aspekt drin. Ja, ja. aber
0: das heißt, Aristoteles hat es gar nicht so schnell so schlecht gemacht damals, Ich glaube,
1: Ja, ich bin der Meinung, ja. Aber
0: es hatte dann doch viele, viele andere, warum hat, warum hat man nicht einfach gesagt, <lacht> gut, dann nehmen wir das vom Aristoteles?
1: <lacht> <lacht> man hat sich schon auch immer wieder darauf bezogen, nicht? Äh, naja, es gab, äh, sagen wir mal so, die, die aristotelische Sicht der Zeit war auch im Grunde genommen lange Zeit gültig oder autoritativ. Das hat sich mit der neuzeitlichen äh, Wissenschaft geändert, insbesondere natürlich mit der newtonschen Physik. Mhm. Weil äh, Newton der Meinung war, dass die absolute Zeit verfließt, vergeht. Selbst wenn es nichts gäbe, also auch im leeren Raum vergeht diese metaphysische Zeit in einem absoluten Sinn. Ja? Also man muss sie auch nicht messen können, sondern sie vergeht einfach. Und das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was Aristoteles gesagt mhm. hat. Weil Aristoteles war der Meinung, es muss was da sein, das muss sich verändern und so weiter, und nur dann vergeht Zeit. Mhm. Und in der newtonischen Physik aber, also wir sind jetzt am Ende des 17. Jahrhunderts, äh, Gibt, verfließt eben die Zeit in einem absoluten Sinn. Sie ist nicht relativ, sie vergeht nicht in Bezug auf bestimmte Dinge und so weiter. Sondern also sie es muss
0: sich nichts verändern, dass sie nein, vergeht. Nein, sie vergeht selbst, sowieso. Genau.
1: Auch im leeren Raum selbst, wenn es nichts gäbe, mhm. gibt es aber den Raum selbst mhm. und die Zeit vergeht in diesem Raum. Das war die Auffassung von Newton, mhm. die natürlich eine, eine metaphysische Theorie der Zeit ist, aber für die damalige Physik, für seine Physik, Newton war ja irgendwie ein, natürlich einer der, der großen Heroen der der ja. die Physikgeschichte. Und der Einfluss von Newton war, eben, war da bestimmend dafür, dass diese, zumindest für, eine gewisse Zeit, für einen gewissen Zeitraum, diese dieser aristotelische Zeitkonzeption abgelöst wurde. Und die Relativitätstheorie im 20. Jahrhundert von Einstein ist in gewisser Weise dann wieder eine Rückkehr zu, zu Aristoteles. Denn bei Einstein ist es dann so, Zeit ist dann wirklich das, was Uhren messen. Also es, ja. muss unge- es muss etwas geben, von dem man sagen kann, es misst die Zeit, Zeit vergeht an diesem Ding und dann die Entdeckung, dass dem Uhren verschieden schnell gehen, je nachdem, in welchem Bezugssystem sie sich befinden, das führt dann zur Relativität der Zeit.
0: Mhm. Aber das heißt, es ist dann schon, ich meine, was ja auch irgendwo schon auf der Hand liegt, aber trotzdem, ähm, und das habe ich auch gemerkt, als ich das Buch äh, gelesen habe, an und für sich ist es schon eine sehr, sehr komplexe Thematik aber einem gewissen Punkt. Also bei Aristoteles kann man wirklich nur sehr gut, also schon, das klingt, ja, also auch aus heutiger Sicht für mich jetzt, wenn ich jetzt die Definition von, von Aristoteles lese, dann denke ich mir, ja, ist plausibel. <lacht> ja. Also es ist dann, es ist dann irgendwann schon, es ist ja. wahnsinnig, also teilweise kommt mir vor, ja auch in den Theorien dann wenn sie sagen Richtung Relativitätstheorie oder dann vielleicht auch noch die Quantentheorie mhm. vielleicht können wir das dann auch noch ähm, versuchen zum reißen aber es würde ja dann teilweise so komplex, dass ich mich frage ob das mit menschlichen Verstand oder die Möglichkeiten die wir da haben überhaupt noch
2: mhm.
0: fassbar ist oder ob da dann irgendwo ein Punkt erreicht ist wo es wirklich Schwierig. Also auch schon bei Newton diese Sache mit, es vergeht sowieso in einem Raum. Was ist, was, was ist das für ein Raum? Wo ist der? <lacht> also es ist irgendwie, wissen Sie, wie ich meine, von dem ja. her finde ich das auch so interessant, sich mit dem zu
1: es gibt, ich glaube, es, gibt, es gibt Ich glaube, dass Sie da eigentlich zwei Dinge ansprechen. Das eine ist, dass jemand eine metaphysische Konzeption von Zeit hat, so wie Newton. Mhm. Das heißt, etwas, was man eigentlich anschaulich schwer nachvollziehen kann, was man auch nicht operational so leicht nachvollziehen kann. Das heißt, Metaphysik würde dann heißen, es übersteigt unsere Anschauung, unsere Vorstellung. Mhm. Das andere ist aber, dass eben jetzt in physikalischen Theorien, die natürlich in erster Linie mathematisch ausgearbeitet sind, dass die so kompliziert sind, dass sich nur, nur Fachleute auskennen und ich als Philosoph, also selbst wenn ich Physiker werde, würde ich mich nur in einem bestimmten Bereich auskennen, mhm. äh, weil, weil das natürlich auch Physiker und Physikerinnen jeweils spezialisiert sind auf ihrem Bereich, aber als Philosoph fällt es mir natürlich unglaublich schwer, das tatsächlich nachzuvollziehen, was in physikalischen Theorien heute so äh, abgeht, ja. Mhm. Mein, äh, mein äh, physikalischer Begleiter, der mir das Buch auch äh, gelesen hat, was die physikalischen Sachen angeht, Gebhard Grübel vom Institut für Theoretische, Philosophie, äh, ver- Theoretische Physik, ähm, schönen Gruß übrigens, wenn er mich jetzt hört, <lacht> <lacht> äh, der, der war mit der aristotelischen äh, Definition überhaupt nicht zufrieden. Mhm. Er hat gesagt, ja, was soll das, also, das ist viel zu ungenau und so weiter. Äh, als Physiker möchte er eine The- mathematisch formulierte Theorie haben, in der die Zeit in irgendeiner Form vorkommt, nicht? meistens die Variable T, über mhm. die wird halt einiges ausgesagt. Und diese mathematische Theorie sagt mir dann letztlich, was Zeit ist. Mhm. Das befriedigt mich als Philosoph jetzt aber nicht, weil ich möchte versuchen, das doch irgendwie in, in eine nicht-mathematische Sprache zu kleiden. Yeah. Nicht? Und das ist so, dass die Schwierigkeit, die man, in der man als Philosoph ist, wenn man so, in einem Gebiet arbeitet, der halt zwischen Philosophie und damit auch dem Alltagsdenken einerseits und den aktuellsten physikalischen Theorien oder so steht. Da, weiß man, da fühlt man sich manchmal, das kann ich Ihnen sagen, unglaublich inkompetent.
0: Ja, das kann ich mal ehrlich gesagt. Ich bin froh, dass Sie das sagen und dass es nicht nur mir so geht. Das kann ich gut nachvollziehen. Eben darum habe ich das vor, also diese Frage als ob diese wahnsinnig große Komplexität ist ja einerseits genau vielleicht das, was es so faszinierend macht, mhm. aber andererseits auch das, was, wo man sich manchmal denkt, okay, jetzt, jetzt ist der Punkt erreicht, jetzt kann, ich nicht mehr, jetzt kann ich das für mich nicht mehr weiterdenken in der Form.
1: Ja, es ist halt die Aufgabe der Philosophie, auch diese Vermittlungen zu machen. Nicht? Also, ja. Man kann jetzt nicht nur Physiker und Physikerinnen sich darüber unterhalten lassen, sondern es muss ja auch in der Übersetzung sozusagen stattfinden. Mhm. Weil das natürlich auch Physiker äh, zum Teil selbst machen. Es gibt ja einige Bestseller im ja, ja. Buchmarkt. Durch ich denke da zum Beispiel an äh, um Carlo Rovelli, so jemand, der ein Physiker, der über die, diese Sachen schreibt, die für mich auch sehr lehrreich waren. Aber mhm. wenn, das, das ist dann wieder so, wenn ich das als Philosoph lese, denke ich mir, das ist, das ist, das ist furchtbar ungenau. Weil okay. das, weil das sozusagen mhm. bei der, äh, es fehlt äh, Naturwissenschaft dann oft bei der Vermittlung fällt Ihnen dann die besondere Art von Genauigkeit, die die Philosophie ausmacht, also die begriffliche Genauigkeit. Mhm. Es es gibt ja verschiedene Arten von Genauigkeit. Also wenn jemand mit Mathematik arbeitet in einer naturwissenschaftlichen Theorie, dann ist klar, was was genau heißt. Mathematik muss genau sein. Mhm. In der Philosophie ist Genauigkeit ganz besonders. Wenn man Begriffe verwendet, müssen die klar definiert werden, sollten im Idealfall klar definiert werden. Man muss sich hinterfragen, man muss auf Einwände, Argumente und so weiter eingehen, man muss verschiedene Begrifflichkeiten vergleichen und so weiter. Das ist die spezifisch-philosophische Kompetenz. Und die fehlt in der Regel nur wieder Physikern, die ein Sachbuch über Zeit schreiben. Nicht?
0: Mhm. Ja. Die,
1: also die haben dasselbe Problem wie wir, nur von der anderen nur von Seite. Nur von
0: der anderen Seite, ja. ja, so ist es für niemanden <lacht> leicht offensichtlich.
1: Ja, es ist schwierig.
0: Ja. <lacht> Wenn wir diesen ähm, naturwissenschaftlichen Aspekt äh, wenn sie, wenn, wenn man sagen müsste, was ist da der Bereich, wo Sie sagen würden, wenn es überhaupt geht, so den, den, den Blick, den man vielleicht für Menschen, die sich noch nicht so viel damit befasst haben, diese, diese Zeit in der Physik, wenn man ja. das so ein bisschen sich vor Augen führt, was sind da die wesentlichen Komponenten, die vielleicht jetzt von diesem klassischen ja linearen Verständnis von Zeit weggehen? Was, was wären da so Gedankenimpulse, die man da mitnehmen könnte, ja. Ihrer Meinung nach?
1: Ich glaube, das wissen viele Leute, dass die Relativitätstheorie, insbesondere die spezielle Relativitätstheorie von Albert Einstein gezeigt hat, dass Zeit relativ ist. Also sie vergeht in verschiedenen Bezugssystemen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Hm. Daraus haben dann viele in der Physik, aber auch in der Philosophie den Schluss gezogen, und da muss man sich jetzt festhalten, dass die Zeit überhaupt nicht vergeht. Mhm. Ja, die Zeit, es gibt sie, es gibt dann früher und danach, aber sie vergeht nicht. Das nenne ich im Buch die statische Zeitauffassung, mhm. die der dynamischen Zeitauffassung entgegengesetzt ist. Also die dynamische Zeitauffassung besagt, es gibt die Zeit und sie vergeht und die statische Zeitauffassung sagt, es gibt die Zeit, aber sie vergeht nicht.
0: Und das abgeleitet aus der speziellen Relati- Relativitätstheorie? Genau, weil
1: das Vergehen der Zeit relativ ist. Nicht? Es Achso. hängt vom jeweiligen Bezugssystem ab. Und mhm. da haben viele gesagt, das kann doch nicht sein. Da, da, da streichen wir das Zeitvergehen einfach überhaupt. Da gibt es Argumente dahinter und so weiter, mit denen ich mich auch in dem Buch natürlich mhm. beschäftige, auf die wir jetzt da nicht eingehen müssen. Aber das ist so eine Schlussfolgerung, die viele aus der Relativitätstheorie ziehen, dass die Zeit überhaupt nicht vergeht die haben jetzt natürlich dann das Problem, aber warum kommt es uns so vor, dass die Zeit vergeht? Mhm. Und die einzige Antwort darauf kann ja nur sein, das ist dann eine Illusion.
0: Ja. Die Zeit vergeht eigentlich gar
1: nicht. Es kommt uns nur so vor. Es ist ein faszinierender Gedanke.
0: Aber jetzt noch einmal, das Verständnis, diese statische Zeitfassung ja. kommt von der naturwissenschaftlichen Seite, oder? ist ja eine philosophische
1: Interpretation okay. die, äh, der, mhm. der, der Relativitätstheorie, mhm. genau. Mhm. Die aber auch von Physikern und Physikerinnen äh, f- gemacht wurde. Aber als, wie jede Interpretation ist natürlich nicht die einzig mögliche. Sie widerspricht eben einfach unserer Zeiterfahrung. Das mhm. heißt, natürlich gibt es jetzt Leute, die sagen, Ja, was kümmert mich die Zeiterfahrung? Ist doch egal, ob die, das den Leuten so vorkommt. Sie täuschen sich halt. Die Physik sagt mir, die Zeit vergeht eigentlich gar nicht. Ja. Nur, das ist wieder philosophisch unbefriedigend, weil dann haben wir einfach zwei verschiedene Sachen. Die Physik die angeblich sagt, dass die Zeit nicht vergeht und andererseits unsere alltägliche Zeiterfahrung und die passen nicht zusammen. Ja. Ja, das, das, damit kann ich mich als Philosoph nicht zufrieden geben. ich muss versuchen, Kohärenz herzustellen. Und es gibt eine Möglichkeit, diese Kohärenz herzustellen und die besagt, dass Zeit zwar vergeht, aber sie, geht, sie vergeht nicht global, sondern es ist ein Zeitvergehen an einem bestimmten Ort. Sozusagen Zeitvergehen ist etwas so Relatives, dass man nur vom Zeitvergehen an einem bestimmten Ort sprechen kann. Und jeder Ort hat sozusagen seine eigene Zeit. Mhm. Sie haben ihre Zeit und ich habe meine Zeit. Und dort eine andere und dort eine andere. Und das hat auch einen Namen in der Relativitätstheorie, das ist die Eigenzeit.
0: Die Eigenzeit. Ah Ja, Mhm. das ist die
1: Eigenzeit. Und die kann vergehen, meines Erachtens. Die vergeht auch. Das ist das, was ich erlebe.
0: Aber ist in der Hinsicht bei der Eigenzeit das Relative dann wirklich so banal gesprochen, das, was man oft so im alltäglichen Leben auch sagt, dass bei gewissen Dingen, keine Ahnung, ähm, eine halbe Stunde irgendwo eine feine Massage kriegen, vergeht wahrscheinlich schneller, ja. als wie wenn ich irgendwo äh, ja. äh, in der Kälte stehe und auf dem Bus warte. Ja. Also, Oder ist das schon eine andere Ebene? Anderes, ja.
1: Ja. Also die Eigenzeit ist natürlich trotzdem in dem Sinn objektiv, dass man mit Hilfe einer Uhr sie genau messen kann. Ja, ja. Und wenn Sie eine halbe Stunde bei der Massage sind und es kommt Ihnen sehr kurz vor, die Uhr wird trotzdem eine halbe Stunde ja. anzeigen. Und die Eigenzeit, von der ich spreche, die physikalische Eigenzeit, mhm. zeigt die Uhr an und nicht Ihr persönliches Zeitempfinden. Das Zeitempfinden betrifft dann die psychologische Seite eben nicht. Unter, yeah. weil, unter welchen Umständen kommt mir die Zeit langsam kurz vor und so weiter. Damit habe ich mich jetzt in dem Buch mhm. eigentlich nicht äh, ausführlich beschäftigt. Was mich schon interessiert hat, war die Frage, äh, wie, wie wir die Zeit erleben. Also jetzt nicht in dieser, nicht was jetzt diese subjektive Beschleunigung oder, oder Verzögerung angeht sondern eben zum Beispiel, ähm, was ist die Gegenwart? Was ist die erlebte Gegenwart mhm. eigentlich? nicht Was heißt es überhaupt, die Gegenwart zu erleben? Nicht? Wir wissen ja, wenn ich Sie jetzt anschaue, das, das Licht braucht da kurz, ganz, ganz kurzen Zeitraum und um von Ihnen in mein Auge zu gelangen, dann muss es erst im Gehirn verarbeitet werden. Das dauert eine halbe Sekunde, bis mir das bewusst wird und so. Also da gibt es ja schon eine Verzögerung. Was ist denn eigentlich dann die erlebte Gegenwart? nicht Was ist mhm. das dann eigentlich? Mhm. Und ja, da gibt es auch Das betrifft dann die Psychologie, da gibt es dann äh, kognitionspsychologische, wahrnehmungspsychologische Studien, Experimente und so weiter.
0: Mhm. Aber was diese diese Eigenzeit, jetzt noch einmal vielleicht versuchen, das ein bisschen zu beschreiben, wenn es eben nicht der Aspekt ist, den ich jetzt vorhin gesprochen habe. Wie kann ich mir das vorstellen? Es
1: ist ist die Zeit, die... an dem Gegenstand vergeht, der sich, gerade, der sich verändert.
0: Ach so. Die also Veränder- da sind wir dann schon wieder ja. bei der Veränderung.
1: Genau. Ja. Ja. Weil eine Uhr ist, ein, ist etwas, das sich periodisch verändert, nicht? Das ist die mhm. Zeitmessung, nicht? Tick, 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 tick. Das ist die, also wir haben eine periodische Veränderung. Ja. Und die, die, die Uhr misst sozusagen ihre eigene Zeit. Also Sie, sie misst ja. eigentlich ihr eigenes Vergehen. Das ist, finde ich, find ich, einen sehr interessanten <lacht> Gedanken. Ja. Bei Newton war es so, so, da vergeht die Zeit objektiv. Und dann kann ich mit einer Uhr kommen und diese objektive Zeit messen.
2: Mhm.
1: Und die Eigenzeit heißt aber, die Uhr misst eigentlich ihr eigenes Vergehen. Mhm. Ist so, ist, ich finde, das ist ein sehr tiefschinniger Gedanke, ja. nicht? dass eigentlich... sozusagen ja, Veränderung, in gewisser Weise, er auf sich selbst auch bezogen ist. Ja. Mhm. ja, also das ist eigentlich die Eigenzeit und das hängt auch dann damit zusammen, dass das Buch heißt ja Zeit und zeitliche Existenz. Ich, ein ein der ja. zweiter Punkt war ja, dass ich versuch, dass ich wissen wollte, was heißt eigentlich Existenz, was heißt mhm. überhaupt, dass etwas real ist, nicht und auch das ist natürlich ein uraltes philosophisches Eben Thema. Da haben
0: Sie also ein ganz schönes Zitat auch in der Beschreibung, was da glaube ich gut passt an der Stelle: Was existiert, existiert in der Zeit.
2: Ja.
0: Umgekehrt setzt Zeit voraus, dass etwas existiert und sich dabei verändert. Also ja. da, da wird es dann auch wieder interessant,
1: ja. wenn,
0: das, wenn die eigentlich wechselseitig ja, ja total voneinander abhängen.
1: Ja, das ist also aber etwas, was ich in dem Buch überhaupt erst untersucht habe, ob ja. das wirklich so ist. Nicht? Ja. Das ist ein Fazit, das ich ziehen würde. Ja. Mhm. Immer der zweite Teil des Zitats, darüber haben wir schon gesprochen. Ja. Nicht? Also das heißt, Zeit setzt voraus, dass etwas existiert und sich dabei verändert. Mhm. Würde nichts existieren, würde auch keine Zeit vergehen. Weil, sich, weil etwas da sein muss, was sich verändert. Was weniger klar ist, ob wirklich alles, was existiert, in der Zeit existiert. Oder ob es auch sowas wie zeitlose Existenz gibt. Nicht? Etwas außerhalb der Zeit existierende. Mhm. Das wurde jedenfalls immer wieder behauptet in der Philosophiegeschichte, dass es irgendwelche Dinge gibt, die außerhalb der Zeit existieren. Ja, also bei Platon zum Beispiel äh, Zahlen. Zahlen. Geometrische Gebilde. Mhm. Nehmen Sie zum Beispiel die Zahl 7. Die Zahl 7, es fällt einem schwer zu sagen, dass die Zahl 7 gestern existiert hat und morgen existieren wird und jetzt existiert man hat irgendwie den Eindruck, man kann nicht sagen, dass die zu einem Zeitpunkt existiert. Man kann auch nicht sagen, dass sie immer existiert hat. Man hat das Gefühl, man kann zwar sagen, sie existiert, aber sie existiert nicht in der Zeit. Also nicht etwas wie dieses Glas hier zum Beispiel, das in der Zeit existiert. Jedenfalls ist das, was viele mhm, Philosophen und Philosophen behauptet haben. Es gibt so etwas wie zeitlose Existenz. Ja. Und viele andere Dinge auch, also Naturgesetze zum Beispiel. Ja. Ich meine, das berühmteste Beispiel für etwas, was... Angeblich außer, außerhalb der Zeit existiert, war natürlich Gott nicht. Ja, das heißt, von Gott klar. wurde häufig angenommen, Gott existiert außerhalb der Zeit und hat aber dann irgendwie Raum und Zeit und das Universum geschaffen. Nicht? Und das war meine Frage: eine meiner Fragen war, ob, ob, man, ob man das verständlich machen kann, diesen, diesen Begriff der, der zeitlosen Existenz. Und da bin ich zu einem negativen Ergebnis
0: gekommen. Mhm. Ja. ja, genau. Das, das habe hab ich ja, eben für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Buch noch nicht gelesen haben, kann man das, das ist jetzt quasi ein Spoiler. Das sollte man heutzutage gar nicht mehr machen. Aber ich glaube, in dem Fall kann man ruhig ähm, das schon vorausschicken. Also Zeit, noch einmal um das zusammenzufassen an der Stelle. Zeit setzt voraus, dass etwas existiert, weil sonst kann sie nicht vergehen. Genau. Und dann kann man den, wie Sie es gemacht haben, die, um, den Umkehrschluss ziehen und die Frage stellen, mhm. was existiert, ob existiert aber nur in der Zeit, also quasi ob der umgekehrte.
1: Umgekehrt, ob, umgekehrt ob, genau, ob, ob, ob das, was existiert, notwendigerweise auch in der Zeit existiert. nicht Oder ob es irgendeine Art von zeitloser Existenz gibt. Und äh, gegen, die zwei, gegen die zeitlose Existenz habe ich eigentlich zwei Dinge, also ja. zwei Argumente oder zwei Gründe, warum ich, nicht an die zeitlose Existenz glaube. Eines, eines betrifft wieder die Frage der Eigenzeit, von der wir vorhin gesprochen haben. Ich glaube, dass die Wurzel unseres Existenzbegriffs, das hier und jetzt ist, also wir verstehen, was es heißt, dass etwas existiert, weil es uns jetzt gegenwärtig ist. Ja? Mhm. Wenn Sie, das ist eine komische Frage, wenn, wenn jemand die Frage stellt, was heißt es, dass dieses Glas hier existiert? Also für die Zuhörer, da steht ein Glas. Ja. Ja, ja. wir haben zwei Gläser am Tisch stehen, ja, Gläser. die jetzt immer wichtigere Bedeutung kriegen. Ja, unglaublich wichtig. Ja. Jetzt könnte man jemand fragen, ey, was heißt es, dass das Glas existiert? Eine typisch philosophische Frage. Ich glaube, die meisten Leute würden da mal denken, was soll das? Was fragt mich der? Was ist das für eine komische Frage? Aber das ist immer eine philosophische Frage. Ja, was heißt das? Ich habe ein Verständnis davon, was es heißt, dass dieses Glas existiert, weil es jetzt mir gegenwärtig ist. Das heißt, ich kann es jetzt wahrnehmen, ich sehe es, ich kann es angreifen, ich kann damit hantieren, ich kann daraus trinken und so weiter. Das ist sozusagen der Wurzel unseres Existenzbegriffs. Die Existenz hier und jetzt. Mhm. Und das ist genau diese... man kann da auch von einem präsentistischen Existenzbegriff sprechen. Präsens, das Gegenwärtige, also das, was gegenwärtig existiert, das existierte. Und wenn das die Wurzel unseres Existenzbegriffs ist, dann kann man das zwar ausdehnen auf andere Zeiten im Raum und so weiter, aber man kann sozusagen nicht aus der Zeit rauskommen, weil dann wird da dieser Existenzbegriff unverständlich. Also die Wurzel des Existenzbegriffs ist ist ein bestimmtes zeitliches Vorhandensein. Und wenn Mhm. man von der Zeit abstrahiert, dann wird der Begriff zu abstrakt und der verliert seinen Inhalt. Das ist eine Überlegung, die die ich angestellt habe. Aber da bin ich erst im Laufe des Buches draufgekommen. Ah ja. Ja.
0: Aber das ist ja ein interessanter Punkt, dass dass Sie sagen, also das war das, was ich vorher versucht habe anzudeuten, als ich ganz am Anfang gesagt habe, ich habe das Gefühl, es wird teilweise dann so komplex, dass es nicht mehr fassbar wird. Also das ist eigentlich das, was Sie jetzt beschreiben mit, ähm, dass es den Inhalt, dass es so, so ja. komplex wird, dass es eigentlich, dass man dann sagen könnte, es hat den Inhalt verloren. Genau.
1: Ja. Das ist, ich meine, das ist auch so ein Topos in der Philosophie. Es wurde immer wieder behauptet, dass manche philosophischen Thesen oder manche Aussagen So abstrakt werden, das heißt so den Kontakt zur Erfahrungswelt verlieren, Mhm. dass sie ihren Inhalt verlieren und damit werden diese Aussagen sinnlos. So etwas ähnliches würde ich in Bezug auf den Existenzbegriff, was die Mhm. Zeit angeht, sagen. Aber das Zweite, was ich auch noch sagen wollte, was diese, diese Idee der zeitlosen Existenz angeht, wenn man glaubt, dass es irgendwas Zeitloses gibt, also Gott, Naturgesetze, Zahlen und so weiter und so fort, oder was es auch immer sein mag, dann hat man immer das Problem äh, der Frage, wie hängt das Zeitlose mit dem Zeitlichen zusammen? Wie ist ja. da der Kontakt sozusagen? <lacht> das ist ein Problem, das auch schon Platon sich gestellt hat, nicht wie seine, wie die platonischen Ideen, die Universalien denn eigentlich in der Wirklichkeit Realisiert sind Also man, 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 diese, diese, diese Frage des Kontakts zwischen dem Zeitlosen und dem zeitlichen hat man immer. Und letztlich, da das, dann ganz das, wär, das ist dann rätselhaft, nicht. Ja. Bei, in Bezug auf Gott ist dann die Frage, ja, wie hat er denn eigentlich das Universum geschaffen? Hm. Wie macht er denn das eigentlich? Wie macht ein zeitlos existierender Gott, wie macht er plötzlich, wie schafft er es das, das Universum, um mit Zeit und Raum zu schaffen? Darauf mhm. gibt es keine. Antwort und immer wenn man eine Erklärung hat, eine Theorie, wo solche Lücken klaffen, spricht es gegen die Theorie, nicht?
0: Mhm. Spricht. Ja. Aber wenn Sie jetzt von dem ausgehen, was Sie, wenn man jetzt von dem ausgeht, was Sie gesagt haben, dass die zeitliche diese Existenz von etwas ganz stark davon abhängt, dass ich das in, in meinem persönlichen mhm. Jetzt in irgendeiner Form wahrnehme, mhm. wenn ich das richtig verstehe, so wie dieses Glas mhm. hier, heißt es dann auch, dass dieses Wahrnehmen von dem Jetzt irgendwann einmal angefangen hat?
1: Das Wahrnehmen?
0: Ja. Braucht es, Wenn es das Wahrnehmen braucht, damit es existiert, ah, okay. hat es dann irgendwann oh je. begonnen.
1: Jetzt habe ich sie zum Idealismus verführt.
0: Zum Idealismus? Oh je.
1: Jetzt habe ich sie zur Idealistin. Ungewollt zur Idealistin. Oh je. Was heißt das jetzt? Was ist passiert? Passiert ist ein Missverständnis. Okay. Das Missverständnis, ich wollte nicht sagen, dass die Dinge nur existieren, wenn wir sie wahrnehmen. Okay. Ich wollte damit sagen, dass das die Wurzel unseres Existenzbegriffs ist. Das heißt, mhm. unseres Verständnisses dessen, was es heißt, zu existieren.
0: Also vom Verständnis Ja, davon. genau. Also, ja. Ich, ich, also, das kann ich mir auch vorstellen. Das muss nicht wirklich.
1: Ja, beziehungsweise ich muss überhaupt nicht dran denken. Also ich, ja. ich gehe davon aus, dass, wenn ich diesen Raum verlasse, wird das Glas was wahrscheinlich noch immer hier stehen. Ich auch. Wenn Sie, aber da, da ich Sie jetzt ja zum Idealismus. Ja, ich glaube, es ist immer da, wenn ich Ja, das macht mir jetzt Und ein bisschen Sorgen. Sie können Sorgen. mir jetzt gar nichts entgegenhalten. Ja, das ist ein weiteres Problem, da haben Sie völlig recht. <lacht> <lacht> da haben Sie recht, das ist, der Idealismus ist schwer zu widerlegen. Ja. ja. Das stimmt, ja. Aber sagen wir mal so, es gibt so diesen robusten Realismus, von dem Bertrand Russell einmal gesprochen hat. A robust sense of realism oder so ähnlich hat er gesagt. Mhm. Also. Ja, also das wollte ich damit nicht sagen. Ich wollte ja. nicht sagen, dass die Welt nur existiert, okay. weil wir sie wahrnehmen. Ja, aber die Wurzel unseres Existenzverständnisses. Ja. Ja. Und ja, und, und davon ausgehend, ich glaube aber, dass es äh, ausgehend von diesem unmittelbaren Verständnis äh, der Existenz und dann auch von diesem unmittelbaren Verständnis von Zeit natürlich, äh, dann verschiedene Möglichkeiten gibt, äh, zu definieren, was real ist oder was existieren heißt und so weiter. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Und äh, ein, etwas, was ich in dem Buch äh, zeigen wollte, ein Anliegen war, auch darzustellen, dass bestimmte philosophische Fragen wirklich sinnlose Fragen sind. Mhm. Und sinnlos in dem starken Sinn, dass man da um Worte streitet. Es ja. gibt in der Philosophie Scheinprobleme. Die nenne ich auch so in dem Buch. Es gibt Scheinprobleme, die deshalb Scheinprobleme sind, weil man einfach darüber streitet, ob man ein Wort so oder so verwenden soll. Und äh, die Leute verwenden die Worte unterschiedlich und wundern sich dann, dass sie nicht einer Meinung sind. Das kennen wir auch im (lacht) Alltag. Und ich glaube, das passiert immer Mhm. auch in der Philosophie. Und, Und... das, äh, unter anderem eben der Brief der Existenz oder der Realität, der hat, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, den zu erklären und, äh, und so kommt man dann zu verschiedenen Auffassungen. Mhm. Die, eine der spektakulärsten, auf den ersten Blick äh, spektakulärsten äh, Auffassungen ist ja der sogenannte äh, Eternalismus. Mhm. Der Eternalismus sagt, dass nicht nur die Gegenwart existiert, sondern auch die Vergangenheit und die Zukunft. Alles existiert. Klingt auf den ersten Blick. Gleichzeitig. Nein, eben Nein, nicht. Nein, nicht. Das nicht Da muss man aufpassen. Ja, ja. eben genau. Natürlich nicht ja. gleichzeitig. Ja. Mhm. Aber es existiert in einem. Es existiert nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern in einem zeitlosen Sinn. Und ähm, da glaube ich, man kann diese Auffassung schon vertreten, aber das ist einfach ein bestimmter Existenzbegriff sozusagen. Es steckt nichts Großartiges dahinter. Mhm. Habe ich versucht, in dem Buch mhm. zu zeigen aber es ist wenn man wenn man solche Thesen aufstellt ich weiß dass man damit oft bei, bei bei Kollegen und Kolleginnen oft nicht gut ankommt Weil es gibt ja Leute die ihr ganzes Leben der Verteidigung und der Begründung des Eternalismus gewidmet haben ja nicht? Und wenn man dann jetzt herkommt und versucht zu begründen, das ist eigentlich ein Scheinproblem, dass dich dein ganzes Leben lang mit einem Scheinproblem beschäftigt, <lacht> dann ist man ja da das kann Ich mir vorstellen, <lacht> dass das
0: nicht so gut ankommt. Ja,
1: ja also das war, aber ich habe eben versucht, im Buch zu zeigen, dass, mir war es jetzt sozusagen wichtig zu zeigen, was sind die
0: sinnvollen Fragen
1: und was sind die sinnlosen Fragen. Also, welche, welche Fragen sind eigentlich nur Streit um Worte und welche sind die wirklich, sind die eigentlich interessanten Fragen? So.
0: Mhm. Und was wären
1: jetzt die sinnvollen ja, also sinnvolle Fragen, wie gesagt, was, was Zeit ist, wo unser Zeitverständnis eigentlich herkommt, ja, mhm. das halte ich für eine sinnvolle Frage. Denn irgendeine Antwort darauf, was Zeit ist oder was wir unter Zeit verstehen, müssen wir geben. Aber dann die Frage, ob auch die Vergangenheit existiert oder nicht, ja, das scheint mir ein Scheinproblem zu sein, weil es kommt darauf an, wie man das Wort existieren verwenden möchte. Allerdings natürlich kann man es nicht so einfach kann man es nicht so einfach sagen, man muss das dann sprachphilosophisch begründen. Deswegen gibt es ja auch Kapitel über Sprachphilosophie. Ja. Und äh, ja, das wird dann oft ziemlich kompliziert. Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit gegangen ist. Es ist wahrscheinlich leichter zu verstehen, denke ich mal, jetzt sagen wir die physikalischen Teile und so weiter. Aber das macht es aber schwierig, wenn man über die Sachen redet. Nicht? Man muss natürlich in der Philosophie nie nur über die Sachen reden, sondern man muss immer auch über das Reden über die Sachen reden. Also man muss immer auch Sprachphilosophie dazu denken sozusagen. Man darf nicht nur einfach über Zeit philosophieren und über Existenz, sondern muss auch immer über das philosophieren, über darüber philosophieren. Das ist immer sein so selbstbezügliches Projekt philosophieren. Ja. Und deswegen Sprachphilosophie. Also man muss eben Frage stellen: Ja, wie kriegen Wörter wie Zeit und Realität und andere Wörter überhaupt ihren Sinn? Was macht sie? Wann wird ein Wort sinnlos und so weiter? Mhm. Ja.
0: Und was haben Sie jetzt genau noch einmal, wenn man das aus dem jetzt so ableiten würde, in dem Kontext, um den es jetzt hier geht, Mhm. per se als sinnlos und als sinnvoll definiert?
1: Also eine sinnlose Frage ist immer immer dann vorhanden, wenn wir es mit bloßen Wortdefinitionsfragen äh, zu tun haben. Die verkleiden sich aber in der Regel als unglaublich wichtige Probleme. Nicht? Das heißt, Philosophen und Philosophinnen kommen oft selbst nicht drauf, dass sie eigentlich, dass sich hinter ihren scheinbaren substanziellen Fragen eigentlich bloße Fragen der Definition von Wörtern äh, mhm. äh, verstecken. Und an einem Beispiel, ich habe es am Beispiel der Willensfreiheit versucht zu demonstriert, in dem, zu demonstrieren in dem Buch. Das hat jetzt eigentlich nichts mit Zeit zu tun. sondern das Nein, aber ja, es ist
0: ein schönes Beispiel. Weil ich mir gedacht habe, das ja. ist,
1: äh, das, das heißt, ich, ich, viele Leute stellen sich die Frage, ob der menschliche Wille frei ist oder nicht. Und äh, die banale Antwort ist, glaube ich, je nachdem, wie man es definiert. es <lacht> <lacht> ja. ist so banal, ja. Ja, naiv. also ja. ja. Und ich glaube eben, es gibt wirklich äh, gute Definitionen, nach, der, nach denen man, nachdem zwar alles defin- determiniert sein könnte, wir aber trotzdem frei sind, oder es gibt Definitionen der Willensfreiheit, die dieses determiniert sein ausschließen, nicht? Das aber das ist nicht so, gar nicht so leicht, das zu begründen, weil eben die ja. Diskussionen, die Argumente oft sehr verwickelt sind und man muss dann nachweisen, wo verwenden eigentlich da zwei Philosophen ein Wort in unterschiedlichem Sinn. Und das, das ist oft gar nicht so leicht nachzuweisen, sozusagen, wo dieser bloße, diese bloße Abweichung im Sprachgebrauch liegt. Mhm. Oder das haben Sie gelesen? Boah, das, haben, Sie den, haben Sie den Eindruck gehabt, dass nachvollziehbar ja, war das mit der Willensfreiheit?
0: Ja, ja, ja. das ist und, nachvollziehbar, okay, ja. ja. Okay. ja. Durchaus.
1: Sie können jetzt auch Nein sagen. Ja, wieso soll ich Nein sagen? <lacht> nein, nein, ich, ich mich
0: kritisieren. Nein, nein, nein ich, ich okay. kann es schon nachvollziehen, was Sie meinen, aber man könnte jetzt von außen sagen, es ist auch relativ gewagt zu sagen, also wirklich zu definieren, was ist sinnlos und ja. was ist sinnvoll.
1: Ja, klar, freilich. Das ist richtig. Das,
0: das wäre mir so mein, deswegen habe ich dann nochmal nachgefragt, aber richtig, ja. man kann es ja, wenn man es argumentieren kann, Na ja, man <lacht> es braucht, wird es schon Man braucht eine ja.
1: Theorie des Sinns. ja. ja. Ich meine, bekannt äh, in der Philosophie jedenfalls sind ja die Versuche des sogenannten logischen Empirismus, des Wiener Kreises, Mhm. der Philosophenschule in Wien in der Zwischenkriegszeit des vorigen Jahrhunderts, äh, die mehr oder weniger gesagt haben, jeder Begriff, der sich nicht irgendwie empirisch, also durch Erfahrung, Wahrnehmung irgendwie begründen und einlösen lässt, jede Frage, die sich nicht auf diese empirische Art und Weise klären lässt, das ist eine sinnlose Frage. Da, da müsste ich natürlich das Buch verbrennen, nicht weil das ja. ist Philosophie und betrifft nicht nur empirische Fragen. Das ist ein, dieses sogenannte empiristische Sinnkriterium ist sicherlich zu eng, da sind sich heute alle einig, das ja. kann es nicht sein. Man muss also dann eine sprachphilosophische Theorie des Sinns irgendwie versuchen zu entwickeln ja. mhm. und Klar, aber natürlich auch solche Aussagen wie das ist sinnlos, das nicht. Das ist wieder eine theoriebeladene Aussage. Das heißt, setzt wieder mhm. eine bestimmte Theorie voraus. Meine, aus dem Zirkel kommt naja, man aus mehr, dem kommt
0: dafür. man nicht raus. Ja, das, das, das ist gar nicht so der wesentliche Punkt, wenn man, wenn man sich mit Zeit befasst. Ich glaube, wenn, wenn man das auch noch mit reinnimmt, dann wird es noch stimmt. komplexer, als es ohnehin schon ist. Ja. Also das heißt, Sie haben... Um jetzt noch einmal den Spoiler aufzugreifen, den wir vorhatten, vielleicht können wir den an der Stelle noch einmal umreißen, dass Sie die Idee der zeitlosen Existenz Mhm. und auch diese statische Auffassung von Zeit, Mhm. die wir eh schon umrissen Mhm. haben, lehnen Sie sozusagen ab?
1: Ja, die statische Auffassung lehne ich, ich sage, das ist eine von mehreren Möglichkeiten nicht die den Nachteil hat, dass sie die menschliche Zeiterfahrung einfach nicht ins Boot holt. Ja. Mhm. Ich glaube, dass die womit, womit ich wirklich ein Problem habe, ist diese Idee der zeitlosen Existenz, der ewigen Existenz. Das ist eigentlich der Begriff der Ewigkeit. Den haben wir, glaube ich, jetzt bis jetzt noch nicht. Gefunden, Na,
0: Ewigkeit ja. ist bis jetzt noch gar genau, nicht gefallen. Genau. Ja.
1: Also ein Verständnis von Ewigkeit ist ja der Zeitlosigkeit. Nicht? Etwas existiert ewig, wenn es außerhalb der Zeit existiert, gar nicht in der Zeit existiert. Ähm, ist ein faszinierender Gedanke und eben es wurde oft gesagt, dass eben zum Beispiel Gott aus einer solchen Perspektive der Ewigkeit auf das Universum herunterschaut Ähm, nur ich bezweifle naja, wie soll ich sagen ich glaube, ganz am Ende des Buches habe ich darauf äh, verwiesen, dass es für uns vielleicht ganz interessant sein könnte, für Menschen könnte es interessant sein, versuchsweise diesen Standpunkt der Ewigkeit einzunehmen und sozusagen zu versuchen, sich über die Dinge zu erheben und einmal von oben hina- hinabzuschauen, so eine Art metaphysische Vogelperspektive einzunehmen. Mhm. Was natürlich nicht real geht, ist schon klar. klar ja. <lacht> Aber Aber würde das,
0: warum würde das gut tun?
1: Ja, also vorgeschlagen hat das schon Platon. Und <lacht> das Problem, das Platon und andere antiken Philosophen hatten, war, dass Menschen ein ziemlich angst- und leiderfülltes Leben haben. Und die antike Philosophie hat sich bemüht, da halt, etwas entgegenzusetzen, sozusagen eine Therapie anzubieten. Und ein, Kle- ein Medikament sozusagen von mehreren. Uh, um die Angst vor dem Tod zum Beispiel zu verlieren, war der Vorschlag, man müsste sich einmal von sich selbst distanzieren, sein eigenes Leben einordnen in die Gesamtheit und dann erkennen, dass das eigene Leben eigentlich nur ganz, etwas ganz Kleines ist, eine, in zeitlicher Hinsicht eigentlich nur ein Augenaufschlag in der Gesamtheit ganzen Mhm. Geschichte des Universums. Das heißt, man man lernt dann sich selbst ein wenig zu relativieren, sich selbst nicht mehr so wichtig zu nehmen und und Platon jedenfalls hat gedacht, dass einem das die Angst vor dem Tod nehmen könnte, wenn man erkennt, naja, das Leben ist eh nur kurz. Vor mir sind schon Millionen Menschen gestorben, nach mir werden Millionen Menschen sterben. Das eigene Leben ist eigentlich relativ bedeutungslos. Heute wusste Platon natürlich nicht, aber heute wissen wir, dass wir halt Ein kurzes Leben auf einem kleinen Planeten, eines Sternes in der Milchstraße, die 100 Milliarden Sterne hat. Das Universum hat 100 Milliarden Galaxien. Was ist da mein eigenes Leben? Also ich finde das manchmal ganz... erleichtern, sagen wir mal so, wenn man so drin drinsteckt, ja, in der, man hat das Gefühl, ah, das ist unglaublich wichtig, oder? unser Gespräch hier ist, so. ist unglaublich wichtig, dass es jetzt gut funktioniert, dass nichts Technisches daneben geht und so weiter, ja? man nimmt das unglaublich, und jetzt, jetzt erheben wir es einmal ja. gemeinsam drüber und schauen wir uns auf, auf uns beide hier herunter, oder? Es ist, wir sind und doch Milchstraße Würmer aus. sind so,
0: <lacht> <lacht> braucht man sich überhaupt nicht mehr stressen. Aber eben, das sind ja oft, also das, das, dieses Schema geht ja auf ganz viele Bereiche ich glaube, dass Religion ja ganz viel über genau solche Dinge ja. funktioniert.
1: Auch, ja. Ähm, Nicht notwendigerweise, hängt von der Religion ab.
0: Ja. Aber, dieser, dieser, also diese, also, aber da würden Sie auch sagen, dass diese, diese Form der Relativierung dann eigentlich so was eher Sinnloses ist, oder?
1: Nein, es kann praktisch sehr, sehr. Nein, nein, es kann nützlich sein, sich einmal das vor Augen zu führen, sozusagen, das Universum von oben zu betrachten. Das heißt auch in gewisser Weise genau diese Perspektive des Eternalismus einzunehmen. So sagen wir, stellen uns vor, als würden wir alle Zeiten, Vergangenheit, Gegenwart und so weiter jetzt in einem Blick betrachten. Ja. Mhm. Das ist es ja eigentlich. Mhm. Wir betrachten, wir wissen jetzt, also die Physik sagt uns, das Universum ist irgendwie 13,8 Milliarden Jahre vor. Können wir uns eh nicht vorstellen, aber irgendwie versuchen wir es mal. Ja, okay. Also es ist nicht sinnlos in dem Sinn, dass ähm, es kann nützlich sein, sagen wir so. Dieser Versuch kann nützlich sein. Ja. Wir dürfen es nicht übertreiben, weil sonst kommen wir gar nicht mehr zurück sozusagen auf die Erde. Nicht? Mhm. Also, wir dürfen uns nicht ständig distanzieren, weil natürlich müssen wir die Dinge auch wichtig nehmen, die um uns herum ja, sind. Eben. Das ist ja klar. nicht? Es muss immer so ein, glaube ich, so ein Wechselspiel sein. Es, muss so ein, es kann Situationen geben, wo diese, diese Distanzierung interessant und nützlich ist. Psychisch auch entlastend sein kann, mhm. denke ich. Mhm. Äh, aber natürlich kann es nicht die Regel sein. Die Regel kann sein, wenn Sie vorhaben, in ein Kloster einzugehen und die, die, äh, äh, in ein Kloster zu gehen und ein distanziertes Leben der Heiligkeit zu führen. Ja, ja. dann vielleicht. Ja.
0: Ja. Ja. Aber die aber Ewigkeit ist dann, wenn ich das richtig verstehe, so ein Begriff, den Sie jetzt im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung des Zeitbegriffs gar nicht so gern in dem Kontext sehen.
1: Ja, also die, die, ich glaube nicht an die Ewigkeit in diesem Sinn, der ja. Außerzeitlichkeit. Was aber nicht heißt, dass man sich nicht einmal versuchsweise auf diesen Standpunkt sozusagen stellt. Nicht? Mhm. Also versuchen soll es, sich, man, es gelingt ja ohnehin nicht. Das ist sozusagen nur so eine, eine Leitidee, die einem dabei vielleicht hilft, sich zu distanzieren, sich selbst außerhalb von Raum und Zeit zu stellen, was eh nicht geht. Ja. Es gibt natürlich einen, einen anderen Begriff der Ewigkeit. Äh, die Ewigkeit nicht als Außerzeitlichkeit, sondern Ewigkeit als ein unendlich langer Zeitraum. Ja. Also als etwas, was schon immer existiert hat, und in der Zukunft immer existieren wird. Das ist wieder etwas anderes, wo es auch in der Philosophie eine lange Tradition der Auseinandersetzung gibt, weil äh, Philosophen sich äh, häufig die Frage gestellt haben, ob vielleicht äh, die Vergangenheit schon unendlich lange gedauert hat. Nicht? Oder ob es irgendwann einmal seinen so ersten Zeitpunkt gegeben mhm. hat. Nicht? Und heute schreiben Physiker und Kosmologen oft über solche Sachenbücher. Ja. Weil natürlich da die, die moderne Kosmologie da auch ein Wort mitzureden hat. Nicht? Das, ist, das ist etwas, was ich im Buch auch behandelt habe, weil viele Philosophen, einer davon war Immanuel Kant, ja behauptet haben, dass im Grunde genommen dass es gar nicht sein kann, dass das Universum schon oder die Welt schon unendlich lange gedauert hat. Das die haben versucht, Argumente zu finden dagegen, dass es eine unendliche Menge oder Folge von Zeitpunkten gegeben haben kann. Die waren der schon,
0: Also schon in, in der, der Vergangenheit. Vergangenheit. Ja, genau.
1: genau ja. Also es gibt philosophische Argumente dagegen, dass, es, dass, die, dass die Vergangenheit unendlich lange war.
0: Das heißt, es das hat irgendwo angefangen
1: Nach diesen Argumenten. Ne? Ich halte diese Argumente nicht für schlüssig. Also, ich glaube, ja. glaub, dass, dass nichts dagegen spricht, dass die Vergangenheit einfach schon unendlich war. Ich, ich kenne kein gutes Argument dagegen, sagen wir mal so. so. Naja, äh, Immanuel Kant zum Beispiel hat das ungefähr so erklärt. Er hat gesagt, vereinfacht gesagt, wenn die, wenn die Vergangenheit unendlich lange gewesen wäre schon, dann wäre sie mhm. ja sozusagen nie bei, bis bei uns angekommen. Ah, Okay. Okay. Es ist, also man, man stellt sich sozusagen vor, dass man die Zeit, dass man es aufzählt. Ein Zeitpunkt, der nächste Zeitpunkt, der mhm. nächste Zeitpunkt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und so weiter. Naja, und wie es halt mit unendlichen Gesamtheiten so ist, man kommt nie an ein Ende. Ja? Ja. Und wenn man das jetzt umdreht, sozusagen in die Vergangenheit, dann war das Argument, ja, es wäre sozusagen der, dem Universum oder der Zeit eigentlich nie gelungen, diesen unendlichen Zeitraum zu überbrücken und in der Gegenwart anzukommen. Mhm. Bertrand Russell der hat auf, äh, darauf geantwortet, doch, das geht schon, nämlich in einer unendlichen Zeit. In einer mhm. unendlichen Zeit kann man auch unendlich viele Weltzustände aufzählen und dann bis zur Gegenwart zu kommen. Das finde ich ist die richtige Antwort darauf.
0: Also das wäre auch der, der Standpunkt, den Sie da... Das wäre mein Standpunkt,
1: ja, aber es gibt äh, moderne Philosophen, die, die versuchen trotzdem irgendwie zu zeigen, dass das nicht funktioniert. Dahinter steckt meistens die Idee... Wir widerlegen jetzt die unendliche Vergangenheit, weil wir wollen, dass alles irgendwann einmal begonnen hat. Mhm. Warum wollen wir, dass alles irgendwann einmal begonnen hat? Weil wir jemanden haben wollen, der dieses geschaffen hat. Nicht? Also meistens stehen da irgendwelche theistischen Konzeptionen dahinter. Die Leute wollen beweisen, dass Gott existiert und versuchen dann Argumente zu finden, warum alles irgendwo einmal begonnen haben muss. Weil dann brauchen wir einen Schöpfer. Ja. Wenn aber die Welt schon unendlich lange existiert hat, was die alten Griechen geglaubt haben, brauchen wir keinen Schöpfer.
0: Aber was meint man jetzt mit Welt? Die Erdkugel oder? Nein,
1: nein, alles, was ich sage. Alles. Kenne. Das Sein. Das Sein, ja. Die Realität. Ich hätte auch das Sein sagen sollen, ja. das klingt so geschraubt.
0: Äh.
1: Ja, also alles. Na ja gut, das Sein
0: würde ich auch, glaube ich, wenn man mich jetzt so ad hoc fragen würde, sagen, das hat es schon nie ja. gegeben. Ja,
1: ja, nein, die Erde nicht. Na, klar.
0: na eben, weil da, da, da gibt es ja doch gewisse, da gibt's gewisse empirische, empirische Daten. Ja, <lacht>
1: Und auch nicht, unser, auch nicht unser Universum, weil also Nein, wenn man ja wenn man eben. der modernen Physik glaubt, das kann sich alles mhm. als falsch herausstellen. Aber heute geht man davon aus, dass unser Universum vor 13,7 oder 8 Milliarden Jahren entstanden ist. Aber es hätte davor ein anderes Universum, Universum oder mehrere Universen geben können. Und so immer wieder in die Vergangenheit, unendlich lange. hätte mhm. sein. Das wissen wir. Nicht.
0: Aber wenn man von diesem Vergangenheitsbegriff in der Form ausgeht, ist es dann derselbe Schluss auch für die Zukunft?
1: I, na, eigentlich, na, das, na, weil sozusagen von jetzt ausgehend könnte die Zukunft durchaus unendlich lange dauern. Es muss keinen Schlusspunkt geben. Es geht dort halt immer so ja, weiter. Eben.
0: Also wenn ich von einer unendlichen ja. Vergangenheit ausgehe, dann ja. müsste das heißt es eigentlich ja. auch, dass ich von, ja muss eigentlich. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Nein, weil es weil ich in
0: der anderen Richtung dann trotzdem von einem Schlusspunkt ausgehen wäre ja... ja
1: ja, nicht, Wäre nicht
0: schlüssig. Nein, man
1: muss es nicht. Ich meine, man, wir wir mhm. wissen nicht, ob nicht irgend... Wobei ist es ist sehr schwer, eigentlich sich vorzustellen, was es heißt, dass es irgendwann einmal einen Zeitpunkt geben wird, der sozusagen der letzte Zeitpunkt ist. Ja. Das Einzige, was man sich da vielleicht vorstellen kann, eben entsprechend der aristotelischen Auffassung, dass Zeit und Veränderung zusammenhängt, sollte irgendwann einmal ein Zustand eintreten, wo es keine Veränderung mehr gibt dann würde in gewisser Weise die Zeit stillstehen. Das wäre dann der letzte Zeitpunkt.
0: Mhm. Aber dann müsste ich davon ausgehen, dass es sowas wie ja, den leeren Raum gibt oder sowas.
1: Ja, oder schon, es gibt etwas, aber da passiert nichts. <lacht> Sozusagen alles. Ja, aber, alles aber da kommt
0: dann darauf an, wie man Zeit definiert, weil wenn es dann nach der... Was war das, Relativitätstheorie geht? Dann, na, wo fließt na, die Zeit immer ja, bei Newton? bei
1: Newton, natürlich, klar. Für Newton ist klar, auch dann würde die Zeit noch vergehen. Ja, klar. Ja. Aber wenn man, wenn man eben Zeit an Veränderung bindet, dann wenn sich nichts mehr verändert, dann. Also, man, das wäre dann auch eine andere Physik, denn meine, die Physik, die Quantenphysik sagt, dass sich ja immer irgendwas tut. auch der leere Raum ist ja erfüllt mit Energieschwankungen ja. und so weiter. Also, aber die philosophische Vorstellung einer eines nicht mehr Vergehens der Zeit in der Zukunft. Das ist, das kann man zumindest beschreiben. Also die Möglichkeit besteht. Philosophisch ist es nicht ausgeschlossen, dass irgendwann einmal sich ab einem bestimmten Zeitpunkt nichts mehr tut. Damit hört auch die Zeit auf. Mhm. Wir wir sind da nicht mehr am Leben, glücklicherweise.
0: Wer weiß. Ja, wer weiß ja. <lacht> ich meine, ich glaube, es ist dann auch ähm, banal oder salopp formuliert relativ wurscht, wenn der ja, Punkt kommt. Ähm, glaub ich glaube, ich habe mir eh nicht mehr so viel Zeit, darüber nachzudenken, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja, also Aber ist das jetzt was, was, wo wir uns auf der, auf der philosophischen Ebene Bewegen jetzt in in den Gedanken oder oder kann man so einen Zugang auch aus den zum Beispiel Naturwissenschaften, weil Sie es jetzt angesprochen haben, Quantentheorie zum Beispiel,
1: irgendwo
0: rausholen?
1: Da müsste man jetzt natürlich die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen fragen. So wie ich die derzeitige Situation einschätze, ist es eben so, dass selbst wenn das Universum irgendwann über den Wärmetod gestorben sein wird. Das heißt, wenn sich alle Unterschiede möglichst ausgeglichen haben und wir nur sozusagen eine homogene homogene Energieverteilung haben im Universum, heißt es noch lange nicht, dass es einen Stillstand gibt, weil sich immer noch etwas tut, weil es eben quantenphysikalische Unschärfen gibt, Teilchen, virtuelle Teilchen poppen aus dem Nichts und verschwinden wieder und so weiter. Das heißt, es gibt sowas wie eine völligen diese, diese gedachte Homogenität gibt es eigentlich nicht. Es gibt auch keinen leeren Raum nach der heutigen mhm. physikalischen Lehre. Weil ja. auch der Lehrraum mit Energie erfüllt ist. So gesehen wird es, wenn die gegenwärtige Physik stimmt und es da nicht neue Perspektiven gibt, dann kann es eigentlich diesen letzten Zeitpunkt gar nicht geben. Mhm. Aber vielleicht jemand, der jetzt zuhört, ein Physiker oder eine Physikerin. Wird vielleicht innerlich gerade protestieren. <lacht>
0: ja, man weiß, man kann sich ja vertrauensvoll an mich oder Sie wenden. Ja, genau. <lacht> ähm, bei den vielen Aspekten, die wir jetzt angeschnitten haben, was dieses Thema betrifft, gibt es da etwas an dem ganzen Themenbereich, das Sie besonders fasziniert? Oder wo Sie das Gefühl haben, da denken Sie die meiste Zeit drüber nach? Ja.
1: Also ich habe das Ganze, so ein Buch ist für mich ja eigentlich ein, wirklich ein Forschungs- und Denkprozess. Also ich schreibe es ja, weil ich mir über bestimmte Dinge klar werden will. Mhm. Ähm, und äh, ich habe also dadurch dann vieles gelernt, was ich dann auch noch weiter, worüber ich weiter nachdenke und worüber ich vielleicht auch in Zukunft etwas schreiben möchte. Ähm, was ich da besonders äh, hervorheben möchte, ist, äh, was wir auch kurz angesprochen haben, Eben diese Bedeutung des Augenblicks, mhm. der jetzigen, gegenwärtigen Existenz, die schon rein be- begrifflich die Wurzel für vieles ist. Also da irgendwie, der, der Augenblick ist eigentlich, die Gegenwart ist das eigentlich Rätselhafte. Nicht? Als ich äh, das Buch begonnen habe zu schreiben, habe ich den Eindruck gehabt, Zeit ist rätselhaft, ich möchte wissen, was Zeit ist. Aber das eigentlich Rätselhafte ist der Augenblick, das Jetzt mhm. und Hier. Manche Philosophen haben das so ausgedrückt, die Gegenwart ist eigentlich deshalb was Rätselhaftes, weil sie der Übergang von Zukunft zu Vergangenheit ist, also eine bloße Grenze. Mhm. Und das stimmt natürlich. Es ist, wir glauben es. Die, die Geg- einerseits ist, ist es eigentlich das Einzige, was wir haben. Nicht? Ich habe jetzt nur die Gegenwart. Das, die Vergangenheit ist schon gleich wieder weg. Und die Gegenwart ist jetzt auch gleich wieder weg. Ja? Mhm. Und darüber möchte ich noch genauer nachdenken, was das das eigentlich heißt, dieser paradoxe Charakter der der Gegenwart. Zum Beispiel ein Philosoph, der im Buch nicht vorkommt, Kierkegaard, hat Mhm. gesagt, die Gegenwart oder der Augenblick, wie er es genannt hat, ist die Synthese von Zeit und Ewigkeit. Das kann man so verstehen, dass der Augenblick äh, einerseits der Zeit angehört, denn die Zeit setzt sich aus Augenblicken zusammen. Er ist aber auch gleichzeitig etwas Ewiges, weil der Augenblick selbst ja nicht, sozusagen, da gibt es ja keine, im Augenblick selbst gibt es ja kein Vergehen. Der Augenblick selbst ist irgendwie herausgehoben aus der Zeit. Wittgenstein hat das dann so ausgedrückt, den selben Gedanken, der lebt ewig, der in der Gegenwart lebt.
2: Nicht? Mhm.
1: Und das ist wieder etwas, wo, wo, wo man dann wieder einen leichteren Anknüpfungspunkt zur Alltagserfahrung oder so machen kann, oder? Ich glaube, das ist das, das ohne große philosophische Vorkenntnisse wenn man jemandem sagt, ja, wenn du der Gegenwart lebst, dann lebst du eigentlich ewig, weiter da verschwindet dir ja die Zeit, du denkst nicht an die Zeit und ja. so weiter. Nicht? Und da sieht man wieder, dass sozusagen so philosophische Spekulationen auf der einen Seite und so alltägliche Zeiterfahrungen und so weiter eng zusammenhängen. Darüber möchte ich gerne, da würde ich gerne in Zukunft noch ein bisschen genauer nachdenken, mhm. was dieser eigenartige Augenblick ist,
0: der, Augenblick.
1: der so gleich wieder weg ist ja. und doch der Zeit enthoben, irgendwie. Ja. Paradox.
0: Ja, es ist ja auch kaum, also von was redet man da, von einer Sekunde, von einer Millisekunde (lacht) oder oder was ist ist denn dann da auch, also rein so auf der Ebene schon, was ist da?
1: Ja, je nachdem, wenn man es psychologisch betrachtet, das kann man tatsächlich wissenschaftlich untersuchen, indem man feststellt, wie weit müssen irgendwelche Reize auseinanderliegen, Mhm. damit man sie überhaupt noch als zwei verschiedene Reize trennen kann. Mhm. Damit man merkt, es sind zwei und nicht einer. Und die, 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 das Ergebnis lautet, das sind ungefähr 30 Millisekunden, also 30 Millionstel Sekunden. Hängt davon ab, was für Reize sind, wie aufmerksam ist und wann ist und mhm. so weiter. Aber es liegt irgendwo so in diesem Bereich, nicht? Das heißt, das ist der, der, der erlebte, die erlebte Gegenwart, der erlebte Augenblick ist kein Punkt, sondern nur ein ganz kurzer Zeitraum, also weniger Millisekunden. Mhm. Das, ist aber, das betrifft die Psychologie, also die Frage des Erlebens. Es gibt natürlich dann noch ein bisschen ein, ein etwas Größeres, was mit unserem äh, Ultrakurzzeitgedächtnis zu tun hat. Wir haben das Gefühl, dass das, was so ein, zwei, drei Sekunden ist, das ist noch unsere Gegenwart irgendwie. so. Wir haben so einen Eindruck, das ist, das ist, ist, ist noch jetzt. Ja. Ja. Und dann gibt es natürlich dieses ominöse Jetzt der Physik. Nicht? Was ist das eigentlich? Ist das, ein, ist das ein kurzer Zeitraum? Ist das vielleicht ein Punkt? Es gibt physikalische Theorien, die besagen, dass die Zeit eigentlich gar nicht kontinuierlich verläuft, sondern so sprunghaft. Mhm. wie eine Uhr tickt sozusagen. Also die Zeit wäre keine Analoguhr, sondern eine Digitaluhr. Allerdings natürlich die die, die Zeiträume wären nach diesen Auffassungen extrem klein. Also bei 10 hoch minus 35 Sekunden ungefähr.
0: Und das ist dann eine... Aneinanderreihung dieser Punkte, genau, genau, dieser kleinen, genau, kurzen.
1: Genau. Und dazwischen liegt nichts. nichts. Ja, das ist eine philosophische ja. Frage. Ja. <lacht> Gerade gestern habe ich eine Vorlesung gehalten über Philosophie des Geistes und da habe ich den Leuten und den Studierenden und anderem, gesagt: Ja, also in diesen 10 noch minus 35 Sekunden, vielleicht steckt da der Geist drin. Ja. ja vielleicht ist da was Geistiges vielleicht ist alles geistig, wissen wir nicht. Das ist eine philosophische Position, dass die Welt eigentlich geistig ist und vielleicht würde man den Geist nur auf dieser kleinen dieser kleinen, kleinen kleinsten Zeitspanne finden. Mhm. Aber da, sozusagen, da sind wir in einem Bereich, wo man nur spekulieren kann. Und ob das dann noch sinnvoll ist, ob, ob, ob vielleicht fällt das auch mm. unter das Sinnlosigkeit <lacht> meines Buches, da muss ich erst drüber nachdenken.
0: Aber es ist ja interessant, weil äh, alle, alle Theorien, über die wir jetzt gesprochen haben, ähm, wenn man jetzt mal die weglässt, dass Zeit mhm. gar nicht existiert, mhm. gehen ja von einer Vergangenheit und Zukunft in irgendeiner Weise aus. Das heißt, dieses Dazwischen muss es ja, ja, ja. Also diesen Übergang, diesen Punkt dazwischen, das wäre mhm. ja eigentlich vielleicht das
1: ja. Aber es könnte immer bloße Grenze sein ohne Ausdehnung, nicht? Also in der Analogie einer Linie wäre die Zeit ja. dann eine Linie und die Gegenwart wäre ein bloßer ausdehnungsloser Punkt. Und eine, ein Punkt ist ja eine Grenze, das was zwei Linien begrenzt, nicht mhm. und allein das ist schon sehr rätselhaft eigentlich. Nicht? Ja. Und vor allem, was ist mit den Leuten, die gesagt haben, eigentlich existiert nur das Gegenwärtige? Das ist etwas, was eigentlich auch sehr, glaube ich, im Alltag recht plausibel ist. Nicht? Nur das, was gegenwärtig existiert, existiert und die Vergangenheit existiert ja gar nicht mehr. Und die Zukunft existiert auch nicht mehr. Ich glaube, dass die meisten Leute das sagen würden, wenn man sie fragt, hey, glaubst du, dass die Vergangenheit existiert? Na, die ist ja weg, die existiert ja nicht mehr. Oder? Ja, aber
0: existiert in welchem Sinne?
1: Eben, in welchem Sinne? Ja. Das ist die Frage. Ja.
0: Also wie wir, wenn wir das jetzt äh, vorstellen. Ja, also klar, ja. Nein, Sie haben völlig
1: recht. Das ist je nachdem, man, wie, wie man da existieren, auffasst. Aber ich, 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 ich glaube, dass wenn man jetzt eine Umfrage... Und geht, wir gehen in die Maria straße halten den Leuten ein Mikrofon unter die Hand. Das gibt es immer, das heißt experimentelle Philosophie. Mhm. Ja. Äh, und man fragt sie, glauben Sie, dass die Vergangenheit existiert? Ich bin, was würden da die meisten Leute wohl sagen? Ja oder nein? Also, falls sie Lust haben, können sie wir so <lacht> ja. Forschungsprojekt
0: beantragen. F- Warum eigentlich nicht? <lacht> ja. ja, also ja, eben in welchem Sinn, Sie ja. haben recht, also in welchem Sinn es existiert kommt drauf an. Kommt drauf Also da an, würden wahrscheinlich viele sagen, ja, in meinem, meiner, ja, in ja, in meiner ja, Erinnerung. Richtig, ja.
1: Gut, Existiert's ich meine, ja, ja, aber ich sehe es, so, Sie sind schon wieder Sie wollen schon, nicht wieder da, zum Liss- <lacht> <lacht> schon wieder zum Idealisten.
0: Entschuldigung. schon wieder abgerutscht. <lacht> ja, ist eine interessante Frage. Ich weiß nicht, wie die Menschen darauf reagieren würden, aber ich glaube schon eher in so einer Richtung.
1: Ja, das, man müsste wirklich mal ausprobieren. Man kriegt eigentlich dann auch so komisch. Also wenn man so Fragen stellt, kann man dann auch so antworten wie, Hä? Was, ja. was ist das für eine Frage? Oder? Frage ja. Das ist ja gesagt, typisch für die Philosophie. In der Philosophie lernt man überhaupt erst einmal Fragen zu stellen, die anderen vollkommen absurd erscheinen, und auf die mhm. andere gar nicht fragen. Also man lernt überhaupt erst zu sagen, was laut, laut der Philosophie eine, eine, eine Frage eigentlich ist. Nicht? Mhm. Ja.
0: Also der Augenblick wäre so etwas, was sich für Sie dadurch das Buch noch stärker rauskristallisiert ja, hat, was man sich genau, anschauen könnte. Das habe ich...
1: Das ist Die Erkenntnis, die ich für mich gezogen habe aus dem Buch, ist, dass eigentlich da, da die Wurzel von unseres Zeitverständnisses und unseres Verständnisses von Existenz, also von Realität mhm. ist. Deswegen würde ich man gerne diesen Augenblick in seiner paradoxen Beschaffenheit irgendwie noch genauer anschauen. Mhm. Ja. Und, aber er hat eben zwei Seiten. Ich meine, wenn Sie das, Entscheidende, oder das Interessante ist ja, dass im Augenblick ich sowohl weiß, dass die Welt, die mir gegeben ist, existiert, also das Glas, aber natürlich auch ich selbst. Das heißt, im Augenblick stecken schon zwei ganz unterschiedliche Existenzweisen drin, nämlich die Welt, die mir gegenübersteht und ich selbst, mein Bewusstsein, ich als denkendes, wahrnehmendes Ding. Also im Augenblick, der, der spaltet sich sozusagen in zwei Teile. Das ist dann die berühmte subjekt objekt mhm. Aber im Augenblick ist das ja eigentlich noch vereint miteinander. Ich, wenn, ich das Glas, wenn ich aus dem Glas jetzt Wasser trinke und das angreife, berühre, zu meinen Lippen führe, trinke, und so, das Wasser geht kommt rinnt sogar in meinen Körper hinein, nicht? da gibt es ja diese Unterscheidung zwischen Subjekt und Objekt gar nicht. Das ist, eine, das ist ein, ein verkörpertes Subjekt, das da hier eigentlich existiert. Und dann kann ich aber analytisch trennen zwischen dem Objektiven, das von der Physik untersucht wird, und dem subjektiven Sein, dem, dem Bewusstsein, das von der Psychologie zum Beispiel untersucht wird. Aber im Augenblick ist es noch zusammen. Nicht? Ja. Ja. Das ist, hat eben Heidegger als Gegenwärtigkeit bezeichnet das, oder als in der Welt sein. Heute spricht man oft von, einer, von einem verkörperten Subjekt, von verkörperter Kognition. Das heißt, das Subjekt ist selbst eigentlich in der Welt, ist nicht ein bloßes geistiges Subjekt, sondern untrennbar verbunden mit der Welt.
0: Mhm. Also
1: da häng, fängt eigentlich alles an. Sozusagen. Da ist alles noch eins und da trennt man dann erst zwischen dem Subjekt und dem Objekt, zwischen Bewusstsein und Welt, zwischen Psychologie und Physik.
0: Was, wenn man von der Gegenwart weggeht? Oder wo, wann trennt man?
1: Ja, das ist schon ein Schritt von der Gegenwart weg. Also sozusagen von der erlebten Gegenwart, der erste Schritt von der erlebten Gegenwart weg ist diese Trennung zwischen dem Subjekt und dem Objekt. Mhm. Das ist schon der erste Schritt. Und dann natürlich eben, dann hat man auf der einen Seite das Subjekt und seine Erfahrung des Zeitvergehens und auf der anderen Seite physikalische Theorien, die man so deuten kann, dass die Zeit gar nicht vergeht. Sozusagen mhm. dann klafft dieser Spalt ganz weit auseinander.
2: Echt? Ja.
1: Aber es fängt bei etwas an, wo alles noch zusammen ist. Mhm. Ja. Und gerade Physiker, die über Philosophie der Zeit schreiben, wie zum Beispiel der, der Carlo Rovelli, den ich schon erwähnt mhm. habe, die vergessen oft, dass, dass auch Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen natürlich Menschen sind, die die Theorien irgendwie. Auch der greift dann Apparat an. Und äh, also, die, die, das, was die Theorie, die physikalische Theorie alleine aussagt, das kann nicht die ganze Welt sein, weil ja auch die Anwendung der Theorie dazugehört. Man macht ja was daraus. Also, man kann den Menschen nicht streichen. Das kann vielleicht ein Physiker machen, den Menschen zu streichen. Aber als Philosoph kann ich natürlich den Menschen und die Zeiterfahrung nicht streichen. Es muss irgendwie zusammenhören. Mhm. Und ja, im Augenblick ist das irgendwie noch zusammen und dann fällt es auseinander. Das ist irgendwie ein rätselhaftes, irgendwie ist das was Rätselhaftes.
0: Mhm. Aber glauben Sie, dass das so ein Rätsel ist, wie Sie vorher angesprochen haben, dass man das nicht lösbar ist?
1: Ich fürchte fast, ja. Ich fürchte, ja. dass, dass es da etwas wirklich so, wie, wie, wie Augustinus auch über die Zeit gesagt hat, wir haben da eine Erfahrung, die wir letztlich nicht vollständig in Begriffe kleiden können. Mhm. Nicht? Also mein Hier und Jetzt, das, was ich jetzt erlebe, Natürlich kann ich das in Begriffe bis zu einem gewissen Grad kleiden. Ich kann sagen, was ich wahrnehme. Ich kann die Sachen beschreiben. Ich kann sie beschreiben. Ich kann das Glas beschreiben. Ich kann mich beschreiben. Ich kann mein Inneres beschreiben. Ich kann also eine eine Grenze ziehen zwischen der Welt um mich herum und mir und so weiter durch begriffliche Anwendung. Aber da bleibt immer noch irgendwas übrig. diese, Diese Erfahrung der Gegenwart, die sich, glaube ich, letztlich einer vollständigen Verbegrifflichung entzieht. Das ist das eigentliche Rätsel. Oder wie Wittgenstein gesagt hat, das ist das Mystische. Aber mhm. nicht mystisch im Sinne einer höheren Sicht ja. auf irgendwelche transzendenten Wesenheiten, sondern das Hier und Jetzt, der Augenblick, ist das Mystische.
0: Mhm. Das finde ich jetzt äh, äh, im, im, im ich bin jetzt gerade am überlegen, was ich an der Stelle tun soll, weil ich äh, weil ich das eigentlich jetzt fast ein wunderschönes Schlusswort, Schlusswort finden ja. würde. Ich weiß nicht, ob Sie mit dem jetzt einverstanden ja, sind, wenn zufrieden. die Mystik am Schluss doch, übrig. Doch, das passt. Zeit also, oder um ihr Buch das, geht.
1: Das entspricht ganz meinem Philosophieverständnis. Mein Philosophieverständnis lautet, man muss möglichst weit mit Begriffen kommen, soweit es geht. Nicht zu früh aufgeben, aber man muss auch wissen, wann es aus ist. Ja. Ja.
0: Also es wäre jetzt auch im Bereich des Möglichen, dass Sie zu dem Schluss kommen, wenn Sie sich jetzt mehr mit dem Augenblick befassen, dass das eine sinnlose Frage ist.
1: In einem bestimmten Sinn, ja. Also in dem Sinn, dass man eigentlich da auf etwas verwiesen wird, was man nicht wirklich begrifflich ausdrücken kann. Ja. In diesem Sinn von sinnlos. Ja. Ja. Also die Feststellung, dass man etwas nicht begrifflich ausdrücken kann, dass es also in diesem Sinn sinnlos ist. Diese Feststellung ist ja wieder sinnvoll.
0: Ja, die ist sinnvoll. Okay. Ja.
1: Danke, dass Sie mir zustimmen. Ja. <lacht>
0: Finde ich auch. Also meine bescheidene Meinung ist das sinnvoll, ja. Ja, ich glaube, ich würde an der Stelle sagen, wenn Sie vielleicht Ihre Gedanken zum Augenblick äh, weitergeführt haben, vielleicht wäre das eine Gelegenheit, dann wieder mal darüber in dem Kontext zu sprechen.
1: Ja, gerne. Ja. Und
0: für heute möchte ich mich ganz herzlich für das tolle Gespräch bedanken.
1: Danke sehr. Vielen War Dank. mir ein Vergnügen.
0: <lacht> mir auch. <lacht> Danke.